2: Cadena perpetua para Salah Abdeslam, el único terrorista superviviente de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015. Con esta condena termina así un juicio histórico. En este informativo escucharemos la reacción de dos madres cuyos hijos fueron asesinados en la sala de conciertos del Bataclan de París. Cuando se cumplen dos semanas de protestas y con unas negociaciones bloqueadas, la Iglesia ecuatoriana acepta mediar entre el gobierno y los indígenas. El presidente Lasso ordena el estado de excepción por 30 días en cuatro provincias. Xi Jinping ya se encuentra en Hong Kong para conmemorar los 25 años del regreso de esta antigua colonia británica al poder chino, una fecha marcada tradicionalmente por las manifestaciones anti-Pekín que este año no se producirán después de que el régimen chino aplastara a la oposición. internacional.
1: Internacional con Radio Francia Internacional. Me acompaña
2: Diego Tenorio en la realización técnica. Vamos ya con las noticias en Radio Francia Internacional. Final del juicio histórico por los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en París, en los que fueron asesinadas 130 personas. Rafael Morán ha seguido este proceso que ha durado 10 meses. Buenos días. Buenos días, Aida. El principal procesado era Salah Abdeslam, único terrorista superviviente, quien ha sido condenado a la máxima pena del Código Penal francés.
3: Así es, Aida. La Corte Especial Antiterrorista considera que Abdeslam es culpable de todos los cargos que se le imputaban. Si bien el único sobreviviente de los comandos que cometieron una masacre en París clamaba que no había disparado a nadie, los magistrados estimaron... Que al integrar el grupo terrorista que asesinó a 130 personas y al llevar un cinturón explosivo al estadio de Francia que finalmente no explotó, Abdeslam sí es coautor de los asesinatos. Fue, te, fue sentenciado a la cadena perpetua absoluta sin posibilidad de salida anticipada antes de 30 años de cárcel, una pena que solo fue aplicada a cuatro condenados en Francia. De Fran los 20 acusados, todos fueron declarados culpables de cargos como terrorismo, secuestros y asesinatos, pero la corte individualizó las penas. Siete fueron condenados a cadena perpetua y los demás fueron sentenciados a penas que van de 2 a 30 años.
2: Rafael, te iba a decir que ha sido un macrojuicio. Nunca antes se había organizado un proceso de estas características.
3: Sí, eh, fue el juicio más a largo de la historia judicial francesa desde la Segunda Guerra Mundial. Diez meses de duración, 2.500 víctimas directas o indirectas, cientos de abogados y una logística. Logística excepcional en el Tribunal de París con la construcción de una sala especial, una web radio para la retransmisión de las audiencias y la presencia permanente de psicólogos y traductores para ayudar a las víctimas y los familiares.
2: Gracias Rafael Morán y en el Palacio de Justicia la reacción de los familiares de las víctimas, la chilena Nancy Valle y la española Cristina Garrido, sus hijos fueron asesinados en la sala de conciertos del Bataclan.
4: Han sido 10 meses en que he estado
5: presente, bueno, la mayoría del tiempo y esperando esto. La justicia para mi hijo es la pena perpetua, pero perpetua absoluta. lo Más eh, adecuado, yo ahí estoy de acuerdo. Nunca va a ser suficiente
4: el castigo, ¿no es cierto?
6: Que pidan perdón. No me vale de nada porque asesinar a 130 personas no tiene ningún perdón. Entonces, yo no los voy a perdonar mientras viva. Me da igual que ellos quieran excusarse, decir que no, que no sabían lo que iban a hacer, que no eran conscientes de, de los atentados. Para mí no tiene ninguna valía su
2: palabra. El juicio en París terminaba ayer noche con los veredictos y hoy estamos pendientes de otro juicio, esta vez en Bélgica, donde se han procesado a 14 personas por haber ayudado presuntamente a la célula yihadista el 13 de noviembre a organizar los atentados. Y en Ecuador se abre una pequeña ventana para salir de la crisis. La Iglesia mediará entre el Gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas... ...tras dos semanas de protestas contra el encarecimiento de los precios. Así lo anunció el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.
3: Hemos decidido aceptar el proceso de mediación... ...que ahora va a impulsar la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Nosotros estamos transfiriendo a la Conferencia Episcopal... ...la responsabilidad de determinar las personas, los lugares la metodología y los temas.
2: Las negociaciones entre el Ejecutivo y el poderoso movimiento indígena habían comenzado el lunes en Quito, pero 24 horas después fueron suspendidas por el presidente Guillermo Lasso, quien acusa de haber tomado como rehenes a los ecuatorianos con las protestas a Leonidas Iza, el líder de la Conaie que ya participó en revueltas que derrocaron a tres presidentes en 1997 y 2005. Desde Quito informa nuestra enviada especial Alice Campañol.
7: Leonidas Isa es el nombre del líder de la CONAIE, la organización indígena más grande y más antigua del Ecuador, y es el nombre que Guillermo Lazo ya no quiere escuchar. El presidente conservador ecuatoriano afirmó ya no querer dialogar con él, pero que podría hablar con otro dirigente. La respuesta, un no contundente. Escuchamos a Segundo Tucumbi, vicepresidente del movimiento indígena de Cotopaxi.
3: Así como... Respetamos las estructuras del Estado. También aquí
7: nosotros tenemos nuestra estructura. En las calles del país la movilización sigue. La baja de 10 centavos del precio del galón de gasolina que anunció el gobierno no es suficiente y se puede leer en los carteles de las marchas son 10 demandas, no 10 centavos. Hay una ruptura irreparable, como lo explica Isaac, un manifestante.
3: Somos unos indios sucios para él. Tal vez sí somos indios, ¿no? Tal vez somos sucios, pero somos los que le, le, le pusimos en el puesto y somos los que le podemos sacar de ahí.
7: Por el decimoctavo día consecutivo se sigue escuchando
2: fuera lazo en las calles del país. Alice Compeñol, Quito, RFI. Gracias, Alice. Hoy, hoy termina en Madrid la cumbre de la OTAN, una fecha histórica, ya que en esta cita se ha sellado la incorporación de Finlandia y Suecia, así como el apoyo incondicional a Ucrania con el envío de más material militar. Los 30 miembros de la Alianza Atlántica ya tienen una nueva hoja de ruta en la que Rusia es vista como una amenaza y China, dicen, un desafío para los intereses y la seguridad de las potencias occidentales. Desde Madrid informa Esther Herrera.
8: Los líderes de la Alianza han acordado su nuevo plan para los próximos 10 años con un refuerzo en el este de la Alianza. Se va a pasar de 40.000 efectivos que hay actualmente a 300.000 para actuar en cualquier momento que sea necesario. También Estados Unidos ha avanzado más presencia en la zona en la que abrirá un nuevo cuartel general en Polonia con presencia por tierra, mar y aire en los cuatro puntos cardinales. En la nueva hoja de ruta aprobada los líderes han señalado directamente a Rusia como la amenaza más inmediata y directa para la seguridad de la alianza asimismo se menciona a China por primera vez a la que considera un desafío sistémico por su opacidad aunque no una rival los líderes han escuchado también al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quien ha pedido más ayuda militar para contrarrestar el avance de Rusia tras ello se ha aprobado un nuevo paquete de apoyo al país tanto militar y financiero
2: China ya reaccionado a la cumbre de la OTAN, calificó sus advertencias de completamente vanas, se empeñan en manchar la política extranjera china, dijo un portavoz de la Cancillería. Por cierto, que el líder chino se encuentra en Hong Kong para conmemorar el 25 aniversario del retorno de esta antigua colonia británica al poder comunista de Pekín. Esta visita se produce después de que el régimen chino redujera las libertades en este territorio hasta hace poco semi-autónomo. Informa desde Pekín Nerea Hernández. Es la primera vez que el presidente china... No sale
9: fuera de la parte continental de China desde que comenzase la pandemia, y lo hace a pesar de que Hong Kong atraviesa ahora una nueva ola de infecciones de COVID-19. Por este motivo, la visita se realiza en un circuito cerrado que obliga a mantener cuarentenas previas a funcionarios, voluntarios y participantes en los eventos. En segundo lugar, esta visita acontece tras la implementación de la polémica Ley de Seguridad que persigue cualquier movimiento opositor al principio de una sola China, una limpieza política que ha supuesto que el gobierno regional esté en más de los patriotas. Desde hace unos meses funciona un nuevo consejo legislativo y ahora la región contará con un nuevo jefe fiel a Pekín. En tercer lugar se acerca el vigésimo congreso nacional, donde Xi espera ser reelegido y consolidar su poder. Su visita a Hong Kong tras años de revueltas es una demostración de que Pekín controla Hong Kong, al tiempo que demuestra que la región puede transitar del caos a la gobernabilidad, aunque en medio se quede en libertades y democracia. Y muestra de este recorte democrático es la falta de libertad de prensa que denuncian medios locales e internacionales internacionales como AFP y Reuters. Estrictos requisitos antipandemia y listas de reporteros no autorizados dejan la cobertura mediática de esta visita en manos de medios oficiales. En medio de fuertes turbulencias en el panorama internacional, China parece entretenida en mantener su propio territorio bajo control. Al tiempo que fuera, otros parecen situarla en el nuevo contexto mundial del lado de Rusia. Desde luego, son tiempos peligrosos. Nerea Hernández desde
2: Pekín para Radio Francia Internacional. Nos vamos ahora a México, donde ayer fue asesinado a balazos un periodista en el noreste del país. Antonio de la Cruz era reportero del diario Expreso y el homicidio ocurrió al salir de su casa en Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas. Con un saldo de 12 periodistas asesinados en lo que va de año, México está batiendo récords de violencia contra la prensa. Melissa Barra.
4: 2022 está a punto de convertirse en el año más sangriento de la historia del periodismo mexicano. Estamos a mediados de año, pero el balance de víctimas ya alcanzó el récord de 2017. Carlos Hornet es presidente de la Comisión de Libertad de Informar en la Sociedad Interamericana de Prensa.
10: Se acumulan 12 a razón de dos por mes. Es una cifra sin precedentes en México y con muy pocos precedentes a nivel mundial.
4: Este miércoles el periodista Antonio de la Cruz del diario Tamaulipeco Expreso fue víctima de un atentado en Ciudad Victoria, un ataque en el que además resultaron heridas su esposa y su hija. Su entorno apuntó al gobierno local que de la cruza criticaba a menudo en su cuenta de Twitter.
10: Muchas veces se echa el dardo contra el crimen organizado y creemos que en muchos de los casos realmente participan los narcodelincuentes que en México hay controlan vastas zonas del territorio. Pero hay también una complicidad de la política cuando no ataques dispuestos expresamente por dirigentes políticos. En este caso se habla de una vinculación del asesinato con investigaciones que realizaba Antonio de la Cruz sobre el gobierno estadual. Nosotros no podemos afirmar en este momento que ello haya sido así, pero sí creemos que hay que investigar hasta las últimas consecuencias.
4: El portavoz del gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió que este crimen no iba a quedar impune, algo que dejó escéptico a Carlos Hornet.
10: Debemos exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de lado sus permanentes diatribas contra la prensa, que asuma la gravedad de la hora y que convoque a una cruzada nacional contra esta tragedia y esa cruzada debemos entendemos que deben sumarse las fuerzas federales y estaduales y que debe incluir Claramente la asignación de recursos para terminar con la impunidad de los crímenes contra periodistas, porque la, la lentitud de la justicia, la inoperancia de fiscales y jueces, no hace más que dar vía libre a la violencia descontrolada, como se ve en tantos casos de asesinatos que han quedado sin resolución. ¿no?
4: Según Reporteros Sin Fronteras, la gran mayoría de los 150 casos que se registran en México desde el 2000 siguen impunes.
2: Gracias Melisa y terminamos informándoles de que ya hay nueva fecha para las elecciones en Israel. Serán el próximo 1 de noviembre, después de que hoy se disolviera el Parlamento. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional. Enlace Internacional con la Música.
11: There was a time I knew oh, that no matter come what may,
12: love would prevail. And then inside the dreams I knew came the question, Love is fear. I sung to you Of the night in armor Bright, faithful and true
11: Love,
12: the awful of space and time, keeps the gathering
1: Nacional con Estados Unidos.
13: Les informa Tony Cano. El presidente Joe Biden prometió este miércoles más soldados, aviones y buques de guerra estadounidenses para Europa, en un momento en que la OTAN acordaba el mayor refuerzo de sus medidas disuasorias desde la Guerra Fría en respuesta a la invasión rusa a Ucrania. Biden prometió en la cumbre de Madrid defender cada centímetro de territorio aliado cuando la alianza militar liderada por Estados Unidos también ponía en marcha un nuevo plan para reforzar los estados bálticos y Polonia contra cualquier ataque ruso. Un equipo multinacional diseñado para confiscar la fortuna de oligarcas rusos ha bloqueado y congelado 30 mil millones de dólares en fondos y propiedades de personas sancionadas durante sus primeros 100 días de actividad, según indicó este miércoles el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El presunto conductor de un camión que transportaba a decenas de migrantes que murieron esta semana bajo el calor sofocante en Texas, inicialmente trató de hacerse pasar por una víctima para escapar de las autoridades antes de ser arrestado, dijeron este miércoles funcionarios estadounidenses y mexicanos. El número de muertos en el incidente aumentó a 53, ya que algunos migrantes que habían quedado atrapados en el camión con remolque fallecieron en el hospital, dijeron funcionarios locales. Existe el riesgo de que las alzas de las tasas de interés desaceleren en gran medida a la economía, pero la principal amenaza es la inflación persistente que ha comenzado a elevar las expectativas del público sobre el incremento de los precios, dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El FBI abrió una amplia investigación sobre abusos sexuales cometidos por curas de la Iglesia Católica en Nueva Orleans desde hace décadas. Específicamente, si los sacerdotes llevaron menores de su estado a otro para abusar de ellos, dijeron a The Associated Press, fuentes enteradas del tema. Más de una decena de presuntas víctimas han sido entrevistadas este año como parte de la investigación que, entre otras cosas, se centra en si los curas pueden ser procesados bajo la ley Mann, que prohíbe cruzar de un estado a otro para tener relaciones sexuales ilícitas. El director ejecutivo de Bob Chapik presentó este miércoles el primer crucero nuevo de Walt Disney en una década, el Disney Wish, con capacidad para 4.000 pasajeros. El negocio de los cruceros forma parte de la enorme unidad de parques temáticos, experiencias y productos de Disney que se ha recuperado de los confinamientos por la pandemia, les informó Tony Cano. So en las internacional.
11: No
1: ...con los deportes.
14: En octavo de final de la Copa Libertadores de América se cumplió con el complemento de dos partidos de ida dejando los siguientes resultados: Cerro Porteño del Paraguay perdió de local con Palmeiras de Brasil 0 a 3. Talleres de Córdoba y Colombia de Argentina empataron a un gol. Vélez Arfield venció por la mínima diferencia a River Plate de Argentina. Deportes de Tolima cayó de local en Colombia frente a Flamengo de Brasil 0 a 1. Hoy jugarán el último partido de ida Fortaleza de Brasil que va a recibir a Estudiantes de La Plata de Argentina. En Copa Suramericana también por octavo de final, Strongest de Bolivia perdió de local con Seara de Brasil 1 a 2. Deportivo Táchira de Venezuela y Santo de Brasil empataron a un gol. Y Deportivo Cali de Colombia y Melgar de Perú también empataron sin goles. Jugarán hoy Independiente del Valle de Ecuador con Lanús de Argentina, Universidad Católica de Chile con Sao Paulo de Brasil y Olimpia del Paraguay con Atlético Goianías de Brasil. La Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA anunció la apertura de una nueva fase de venta de boletas para la Copa del Mundo de Qatar que tendrá lugar del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Dicha apertura se hará hasta el próximo 5 de julio. Esta venta que se abrió desde ayer en la web de la FIFA y que va a acabar el 16 de agosto se organizará bajo el principio de orden de llegada hasta finalizar existencias y ya no mediante un sorteo, método hasta ahora utilizado en las dos primeras fases. En caso de una fuerte demanda se pondrá en marcha un sistema de lista de espera. En total hay 3 millones de entradas disponibles para el evento, 2 millones en venta y 1 millón reservado a la FIFA y a sus patrocinadores. Mañana se dará inicio a la grande de grandes en el ciclismo de ruta. Julio es el mes del Tour de Francia y la Gran Boucle es quizás la más popular, la más comentada y la más icónica de todas las carreras ciclísticas profesionales. Tres semanas de carreras en nuestras manos que incluirán sprint, intentos contra relojes técnicas, etapas explosivas de montaña, colosales días de montaña e innumerables batallas por todas las clasificaciones que ofrece dicha carrera. La Grande Par tendrá un lugar especial en Copenhague, en Dinamarca, tres etapas, un comienzo plano, el primer día, el primero de julio, que verá una contrarreloj técnica de 13.2 kilómetros en las calles de la capital danesa, que verá emerger el primer mailot amarillo de esta temporada 2022. Saúl Canelo Álvarez se enfrentará de nuevo al kazajo Gennady Golovkin el próximo 17 de septiembre en Las Vegas, Nevada, lo que sería la pelea final entre los dos boxeadores. El boxeador mexicano habló en la antesala de la velada a realizarse donde dijo que hubiese preferido no pelear con Gennady Golovkin, a quien venció en el año 2018 después de empatar en su primer enfrentamiento. El joven tenista español Carlos Alcaraz dio un paso más en Londres luego de dudar demasiado en su juego en el debut a 5 sets en Wimbledon, pero con personalidad avanzó varios niveles en su jugada para deshacerse del holandés Talon Griekspoor 6-4, 7-6 y 6-3 y así meterse en la tercera ronda del Grand Slam. Alcaraz alcanza por primera vez en su carrera la tercera ronda de Wimbledon y ya ha pisado esta fase de los cuartos de Grand Slams. Su próximo rival será el alemán Oscar Ote, que viene descansado porque su rival en segunda ronda solo duró cuatro juegos antes de retirarse.
1: Enlace Internacional. con América Latina.
0: Colombia. Luego de que el presidente electo Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe se reunieran al mediodía de este miércoles, el jefe natural del centro democrático se refirió a lo que conversaron durante la charla sostenida durante 30 minutos en la que luego participaron otros miembros del partido. A propósito de la relación que sostendrá el partido con el nuevo gobierno, Uribe afirmó que van a alimentar un canal de diálogo y contó que le dijo a Petro, lo que usted tenga, lo que podamos aprobar, lo haremos. Sin cálculo, lo haremos gustosos. Vamos a construir, yo creo que no hay que pasar ahora facturas, no hay que cobrar cuentas, hay que bregar a construir, señaló el expresidente en la rueda de prensa, aludiendo a la posición que asumirá el uribismo frente a Gustavo Petro, quien ha sido su férreo opositor. En el encuentro, según lo que sostuvo el expresidente desde la sede del partido en Bogotá, los miembros del Centro Democrático también le expresaron a Petro su preocupación por una reforma tributaria, el impuesto al patrimonio, la seguridad, el microtráfico, la reforma agraria, a la salud, a pensiones, entre otros. El expresidente también se refirió a uno de los episodios más polémicos que ha rodeado a Petro, el perdón social, en tono burlón, destacando que hablaron hasta de ese tema. Uribe contó que le preguntó al presidente electo, ¿cómo es lo suyo del perdón social? ¡Exclúyame a mí de eso! A mí como expresidente no me luce cuenta que le dijo. Y en otro orden de la información. Con presencia en más de 40 países y más de 500 tiendas en 15 naciones, Juan Valdés es una de las productoras y comercializadoras de café más grandes a nivel mundial. Solo en 2021 generó una utilidad de unos 5,5 millones de dólares e ingresos por alrededor de 96 millones de dólares. En este contexto Camila Escobar, presidenta de Procafecol, la empresa de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia que se encarga de promover el consumo de café premium 100% colombiano a través de la marca Juan Valdés señaló que con las cifras que existen estamos cerrando un primer semestre récord con cifras récord a nivel histórico superando todos los niveles prepandemia. De acuerdo con la Ejecutiva, las ventas superan en un 110% las del año 2021. Ello representaría un crecimiento del 60% interanual. Junto con esto, destacó que durante los primeros seis meses de 2022, un periodo sin restricciones de movilidad, mantuvieron el nivel de deuda bajo control, incluso apostando a proyectos de crecimiento que requieren capital.
5: El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo la noche de este miércoles 29 de junio que aceptó una mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para retomar el diálogo con la CONAIE. Este proceso inició a petición de tres organizaciones en conflicto, con ahí Feine y Fenocin, que dirigieron una comunicación a la Conferencia Episcopal en función de esta respuesta y de la mención explícita del Gobierno Nacional, hemos decidido aceptar esa sugerencia y solicitar la mediación, dijo. Agregó que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana será la encargada de determinar la metodología, los temas y los actores. Aún no se conoce el día a la hora de quienes participarán en la mesa de diálogo. En horas de la tarde, el ministro Jiménez dijo que para volver a la mesa de diálogo el líder de la CONAIE, Leonidas Isa debe deponer sus medidas de hecho. Si no hay esas condiciones es muy difícil, expresó. Nosotros no podemos retomar ningún diálogo oficial si es que ellos no deponen sus medidas de hecho. Para cualquier diálogo que ellos busquen, tienen que deponer sus medidas de hecho. No pueden seguir con agresiones a la población, seguir bloqueando las vías, seguir intentando caotizar el país. Incluso desconoció a Isa como líder de los indígenas. En este sentido, dijo que se sentarían a dialogar con quienes la conferencia disponga que participen en el proceso. Soy Zuliana Hurtado.
1: Enlace internacional con Venezuela.
15: El río ubicado en el sector Caño del Tigre del municipio Obispo Ramos Lora en el estado Mérida comenzó a desbordarse debido a las intensas lluvias acaecidas en la región andina. El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, Conviasa, informó a sus usuarios sobre la suspensión de vuelos nacionales e internacionales a partir del 29 de junio debido a las condiciones meteorológicas generadas por el ciclón tropical. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresó su apoyo a la pronta reanudación del diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. La Asamblea Nacional aprobó, en sesión ordinaria, el martes 28 de junio, más de 10 artículos del proyecto de ley Zonas Económicas Especiales. Su aprobación total la difirió para la sesión del próximo 30 de junio. Funcionarios del Saime y el Sebin desmantelaron una banda delictiva dedicada a la falsificación de cédulas de identidad venezolanas en el estado Nueva Esparta.
1: Enlace Internacional.
16: En la primera jornada de la cumbre de la OTAN, los países miembros presentaron una nueva hoja de ruta, nos informa Julia Riera.
1: En el primer día de la cumbre celebrada en Madrid, la OTAN presentó el concepto estratégico que la alianza seguirá durante los próximos 10 años. Una nueva hoja de ruta que no descarta un ataque por parte de Rusia hacia los países aliados.
17: Rusia es el desafío más significante y directo a nuestra seguridad.
1: Los países miembros también reiteraron su apoyo a Ucrania con un nuevo paquete de ayuda.
17: Incluye comunicaciones de seguridad, gasolina, combustibles, suministros médicos y chalecos antibalas.
8: Julia Riera, Voz de América, Madrid.
16: Dolor y rabia son algunas de las reacciones de decenas de personas que se dieron cita en la ciudad tejana de San Antonio en Estados Unidos para montar un altar en honor a los migrantes hallados muertos en un camión sobrecalentado no lejos de la frontera con México. La cifra de muertos, según confirmaron, se ha elevado a 53 y entre ellos hay dos menores. El camión fue descubierto el lunes en una área desolada cerca de una carretera en San Antonio donde las temperaturas ese día alcanzaron los 39,4 grados centígrados. Acompáñenos de lunes a viernes con las
13: noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her
14: kind. years old.
13: De lunes a
14: viernes.
16: El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El diálogo entre el gobierno de Ecuador y el sector indígena continúa, pero no con los líderes que se sentaron inicialmente en la mesa por falta de condiciones. Desde Quito nos informa Giselle Jacome. La
2: paralización continúa en la sierra central de Ecuador con miles de indígenas obstaculizando vías importantes sin permitir el paso de alimentos y combustibles. El presidente Guillermo Lazo no quiere reiniciar los diálogos hasta que los protestantes no desbloqueen los pasos y cambien a su interlocutor, algo que aún no se ha dado. También se ha pedido el cambio de mediador, pues quien hacía esta función es el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquisela, quien votó a favor de la destitución. Del presidente. Giselle Hakome, voz de América, Quito.
16: El presidente de China, Xi Jinping, llegó hoy jueves a Hong Kong para el 25 aniversario de la devolución británica del territorio y tras dos años de cambios que han colocado a la ciudad bajo un control más estrecho del Partido Comunista, es el primer viaje de Xi fuera de China continental en casi dos años y medio. Varios simpatizantes sondeaban banderas chinas y hongkonesas en la estación de tren y coreaban frases de bienvenida. Este fue un avance informativo de la voz de América.
18: La Organización Mundial de la Salud advirtió que la situación de la viruela del mono aún no es considerada una emergencia sanitaria. Sin embargo, autoridades en Estados Unidos decidieron responder a un sorprendente y creciente brote del virus, ampliando el grupo de personas recomendadas para vacunarse y proporcionando más vacunas, expandiendo las pruebas y tomando otras medidas para tratar de adelantarse al brote. El doctor Ashish coordinador de respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca, aseguró que seguirán tomando medidas agresivas contra la viruela del mono y la administración dijo que estaba ampliando el grupo de personas a las que se les recomienda vacunarse para incluir a aquellas que puedan darse cuenta por sí mismas de que podrían haberse infectado. La mayoría de los pacientes con viruela del simio solo experimentan fiebre, dolores corporales, escalofríos y fatiga mientras que en casos más graves pueden desarrollar salpullido y lesiones en la cara y las manos que pueden extenderse a otras partes del cuerpo. Por lo general, esta enfermedad no se propaga con facilidad entre los seres humanos. El mes pasado comenzaron a surgir casos en Europa y Estados Unidos. Muchos de ellos, pero no todas las personas que contrajeron el virus, habían viajado internacionalmente. Hasta el martes, Estados Unidos había identificado 306 casos en 27 estados y el Distrito de Columbia, y no se han reportado muertes. Mientras, las autoridades aseguran que el riesgo para el público estadounidense es bajo. Habitualmente, las vacunas se administran para generar inmunidad en las personas antes de que se infecten, pero si se administra dentro de los días o incluso algunas semanas después de haberse infectado, por primera vez, algunas vacunas pueden reducir la gravedad de los síntomas. La vacuna aprobada, IMIOS, tiene dos dosis para combatir la viruela del simio en los Estados Unidos y hasta el momento el gobierno ha desplegado más de 9000 dosis de vacunas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
6: I wanna be a slave, I wanna be a master, I wanna make your heartbeat run like roller coasters I wanna be a good boy, I wanna be a gangster, cause you could be the beauty and all be the monster I love you since this morning no just over static I wanna touch your body so fucking electric I know you scared of me, you say that I'm too eccentric I'm crying no my tears and that's fucking for facts I wanna Make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like yo, my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown cause I just wanna miss ya. I wanna be. A You know it could be the monster I wanna make it quite
1: Gin for red and Internacional
0: 30 de junio 1908, un meteorito impactó en Tanguska, Siberia, derribando árboles en un área de 2150 kilómetros cuadrados y provocando un gran incendio. Para conmemorar este suceso y para alertar a la población sobre el peligro de los meteoritos, la Asamblea General de la ONU proclamó el 30 de junio como el Día Internacional de los Asteroides. Esta decisión se adoptó a raíz de una propuesta de la Asamblea de Exploradores del Espacio que fue aprobada por la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos. Les acompañó Julio César Segundo.
1: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace internacional, síganos en Twitter con arroba cdncall y en internet
0: www.redradial.co www.redradial.co La Radio Sin Fronteras